0: Îți mulțumim Tatăl nostru în numele Domnului nostru Isus Hristos pentru această libertate de care ne bucurăm și pe care o respirăm, pentru că Tu ai răscumpărat-o pentru noi cu sângele Fiului tău prea iubit. Nu suntem vrednici de așa libertate, nu suntem vrednici de așa cinste. Nu suntem atât de curați încât să venim în prezența Ta. Și nu în numele nostru venim noi în seara aceasta, Doamne, în fața Ta, ci venim în, în numele maestos al Mântuitorului nostru, Hristos Iisus. Și prin Duhul Tău cel Bun și Sfânt. Tată, mulțumim că această lucrare a fost făcută să fie posibilă, a devenit posibilă. Este mâna Ta la mijloc, Doamne. Numai Tu ai putut să lucrezi atât de repede. Îți mulțumim din toată inima și înțelegem că mesajul acesta este urgent în lume dacă Tu te-ai grăbit așa de tare. Te rog să ne ferești, Doamne, să nu cumva să ratăm ocazia aceasta. Tu ne-ai promis nou că vei veni în persoană în mijlocul nostru când ne adunăm pentru numele Tău. Pentru Tine suntem aici în această seară, Domnul nostru, și... Te rugăm, manifestă prezența ta în fiecare minte și inimă și corp, prezent în locul acesta și al tuturor acelor la care ne urmăresc sau ne vor urmări prin diverse mijloace media. Manifestă prezența ta pe care ai promis-o, Doamne Dumnezeul nostru. Manifestă puterea Duhului Tău Sfânt pe care ne-ai făgăduit-o și care ai spus că ne va călăuzi în tot adevărul Dă mână liberă Duhului Tău în seara aceasta, Doamne, ca să lucreze aici în mijlocul nostru. Te rog pentru vindecarea trupească și sufletească a tuturor celor prezenți, a tuturor cu care, înaintea cărora vom sta vreodată, te rog pentru vindecarea familiilor noastre, a lumii în care trăim Tatăl nostru, pentru vindecarea bisericii tale, te rog pentru proclamarea Evangheliei în lumea întreagă ca să deschidă drumul Împăratului împăraților și domnului domnilor ca să revină așa cum ai promis. Vino curând, Doamne Iisuse, pe norii cerului, dar înainte de a veni, vino aici te rog în această seară și nu lăsa să plece nicio o inimă nebinecuvântată de tine. Te-am rugat aceste lucruri pe baza încrederii pe care avem în cuvântul promisiunii tale. De aceea să fie binecuvântat numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vreau să mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima că îmi dă ocazia aceasta ca prezentând cuvântul înaintea dumneavoastră, propriul meu suflet să-l guste din nou. Este un cuvânt pentru care viața mi se pare scurtă, foarte scurtă. Pentru orice altceva e de ajuns cât trăiește un om. Dar când e vorba de Evanghelie, vă spun că e prea puțin. Eu clipă doar. Spuneam înainte că sunt momente în viață când un om ar fi dorit să-și încheie viața. Și, și eu am spus aceasta de câteva ori în viața mea, fără să fi fost supărat sau disperat sau lucid am spus aceasta. Numai că după ce am înțeles acest cuvânt al lui Dumnezeu și adevărul acesta, m-am rugat și am zis, Doamne te rog să nu cumva să mi se întâmple ceva. Am nevoie de viață. dăm timp, te rog, vreau să spun omenirii ce mi-ai spus mie. Și mereu mă rog și spun, Doamne, ce ai făcut pentru sufletul meu, te rog să faci și pentru oamenii care mă ascultă. Și vreau să vă spun că recent, recent, m-am întors din Australia, am fost în câteva locuri bune, chiar de aici, de la Bacău, Costel și Lia Jigău, ei au fost gazdele noastre bune. Și am avut o săptămână la Melbourne, o săptămână aproape de evangelizare la Brisbane și vreo 10 zile pe un vapor unde am avut întâlniri și dimineață și seară. Și vreau să vă spun că bucuria aceasta de a împărtăși Evanghelia și roadele și efectele ei nu țin cont de țară, de cultură, de distanță, de nimic pe lume. Ating inima și sufletul unui om îl vindecă și îl fac sănătos. În aeronava în care ne-am urcat la întoarcere a fost acel uriaș Airbus 380, cel mai mare avion din istoria aviației. S-a întâmplat că după ce a rulat 100 de metri pe pistă, o defecțiune cumplit de gravă a avut loc și a oprit alimentarea motoarelor. S-a oprit după 100 de metri. E tot atât de mare cât Titanicul de mare. Și l-au împins înapoi și oamenii au fost așa de înspăimântați. A fost așa, de, era o frământare teribilă în avion, ne-au ținut șase ore, au încercat să repare, nu s-a putut face nimic, ne-au scos din avion, după șase ore ne-au pus într-un hotel, am dormit noaptea acolo, a doua zi ne-au urcat înapoi și am plecat. Au conlucrat guvernul Franței și guvernul Australiei și computerici din lumea întreagă și fabrica de avion și n-au putut fixa treaba aceasta. Și oamenii din jurul nostru. O masă mare de oameni, poate de două ori sau cam cât e aici acum, așa era în avionul acela. Acea, toți oamenii erau înspăimântați, înnebuniți la gândul, dacă se întâmpla în aer treaba aceasta. Am fost dați la știri în seara aceea în Australia și au fost în lume, peste tot s-a știut de această grozavă nenorocire. Vreau să vă spun că nici măcar nu mi-a bătut inima de frică vreo clipă. M-am umplut de bucurie și am spus, Doamne, Cum să mă tem eu pentru viața mea când viața mea e în mâinile tale? Cum să mă tem eu? Eu nu pot să am grijă de viața mea cum tu ai grijă de viața mea. Așadar, stau cu bucurie înaintea dumneavoastră astăzi și laud pe Dumnezeu. Și cum foarte frumos prietenul meu și fratele meu, George Doca, spunea înainte, nu venim aici înaintea dumneavoastră în numele vreunei religii, venim în numele Domnului. În numele Domnului Iisus Hristos, pe care religia trebuie să-L înalțe. Biserica nu trebuie să se recomande pe sine. Aceasta este idolatrie. Biserica nu se exportă pe sine, nu se proclamă pe sine. Ea este chemată să vestească puterile minunate ale celui care ne-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Aceasta e misiunea noastră în seara aceasta. Ca adventiști. Cei mai mulți probabil de aici suntem adventiști din seara aceasta și fiecare și-a invitat prietenii. Noi credem că Dumnezeu are o singură biserică pe pământ. La fel crede și Biserica Ortodoxă. O singură biserică pe pământ. La fel crede și Biserica Română Catolică. Și, B- și Biblia nu prevede nicăieri mai mult de o biserică. Este una singură. Noi credem că ea este formată nu dintr-o denominațiune sau din vreun cult, sau din vreo biserică istorică. Credem că ea este formată din mulțimea tuturor acelora care și-au predat viața lui Dumnezeu spre mântuire. Toți aceștia, cunoscuți sau necunoscuți, formează biserica lui Dumnezeu. Cea numită catolică, adică universală, acopere tot pământul, și cea numită ortodoxă, adică drept credincioasă. Cea numită pentecostală, adică a Duhului Sfânt, cea numită baptistă, adică abotezului prin scufundare. Toată suflarea credinței din lumea întreagă compune biserica Domnului Iisus Hristos. Când îngerii vor veni să adune pe cei credincioși, ei nu se vor duce la o anumită adresă, pe o anumită stradă, ci spune Biblia că vor merge pe tot pământul pretutindeni și vor aduna pe aleșii lui Dumnezeu adică ales și lui Dumnezeu, El este cel ce a ales. Frați iubiți, este o veste bună în aceasta, în capitolul 1 al Evangheliei după Ioan, Biblia, spune lumina aceasta pe care întunericul nu a biruit-o. Și atât m-a impresionat când am văzut în nordul Italiei, pe unei biserici, scria Lux lucet in tenebris. Lumina luminează în întuneric. Și întunericul n tot o spune Biblia. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Fie el în Africa, fie într-un trib. Cu, cu ocazia călătoriei care am avut în Australia, am mers cu prietenii noștri și am vizitat niște insule. Și am văzut oameni așa mai apropiați de sălbăticie cumva. Atât de departe în gândirea și viața lor, de ceea ce se întâmplă în lumea civilizată. Și totuși vă spun, atât am fost de surprins să găsesc printre ei un om, unul cu care am putut să stăm de vorbă, vorbea un pic de engleză. Ne-a și plimbat pe ocean cu piroga lui, era făcută din, din lemn, era foarte veche. era găurită și mai scotea apă cu cratița din ea când și când, dar noi l-am ales pe el să ne ducă, pentru că am văzut că nu l-a angajat nimeni și pe el să facă ceva. Și am zis să luăm noi pe omul ăsta pe care nu-l ia nimeni. Și am vorbit cu el în timp ce mergeam pe ocean și ne-a spus să nu vă fie frică să mergeți cu piroga mea, pentru că eu traversez oceanul la fiume, la cealaltă insulă. Deci eu intră apă, dar o scoatem, nu e nicio problemă. Am descoperit cu bucurie că omul acela iubea pe Dumnezeu din tot sufletul lui și am zis, te-a vizitat Dumnezeu. N-ai avut de unde să știi altfel. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Nici o biserică în lume aceasta să nu limiteze pe Dumnezeu la zidurile ei sau la gardurile ei pentru că Dumnezeu este dincolo de ziduri și de garduri El nu recunoaște bariere de rasă, de culoare, de etnie, politice sau religioase de niciun fel toți cei născuți sub soare sunt fii și fiicele lui Dumnezeu și ca un părinte adevărat care își iubește copii așa iubește Dumnezeu pe toți în ce mă privește chiar de când am cunoscut pe Domnul am primit în suflet această dragoste pentru frați și pentru credință și am uitat întotdeauna să întreb din ce biserică fac parte. Am uitat să le pun întrebarea aceasta. Mai târziu am găsit într-o carte superbă numită Hristos, Lumina Lumii, am găsit aceeași frază. Iisus nu a întrebat niciodată pe cineva din ce credință faci parte. Nu! Pentru că era un fiu sau o fica a lui Dumnezeu care trebuia întoarsă înapoi la tatăl ei tatăl lui. Și așa cum stau înaintea dumneavoastră în seara aceasta, să știți că port pe obraz trei sărutări ale părintelui Galeriu. Cine l-a cunoscut pe părintele Galeriu? Ridicați mâna în sus. L-ați văzut la televizor? L-ați urmărit pe profesorul Galeriu? Foarte frumos. Mă bucur. Mă bucur foarte mult. La, în orașul Alexandria am avut prilejul să slujim pe aceeași scenă la Casa de Cultură și când m-am apropiat și am salutat cu respect pe profesor, pe omul lui Dumnezeu, care a predicat cu o putere incredibilă pentru vârsta dânsului adevărul despre crucea lui Hristos. Și a spus, crucea nu este lemn sau argint. Nu, no, crucea este jefa pe care Dumnezeu o cere de la noi, de la fiecare în parte. Și m-am bucurat din sufletul meu pentru adevărul acela atât de strălucitor fără să mă întreb cine l aduce, Și pentru că era adevăr. Și am spus omului lui Dumnezeu Că doresc să petrecem veșnicia împreună în compania Mântuitorului nostru. Și dânsul m-a prins de umeri și m-a sărutat. Și eu l-am sărutat pe dânsul. Și am vrut să mă retrag, dar m-a tras înapoi și m-a salutat a doua oară. L-am sărutat și eu a doua oară. Am vrut să mă retrag, m-a tras a treia oară și a treia oară m-a salutat și din nou. Și mi-a binecuvântat și mi-a, mi-a urat de bine. Mergeam la o evangelizare într-o localitate vecină. Am avut prilejul să mă rog pentru pastorul Codreanu de la Biserica Pentecostală când a fost bolnav. Și în ciuda faptului că avea o boală a a minții, mintea nu mai lucra de fel, în timpul rugăciunii a avut un moment de luciditate incredibil. Cred că a fost de fapt ultimul, poate singurul moment de luciditate. Atunci a avut o deschidere, un zâmbet, s-a rugat pentru mine cu atâta putere și cu atâta tărie și a strigat la Dumnezeu, Doamne, eu nu mai pot, așează-L pe El în locul meu. Port asupra mea această rugăciune, să știți. Și am păstorit cu dragoste câțiva ani buni o biserică baptistă care fiind sărăcuță nu putea să plătească un pastor. Și am zis, foarte bine, ați găsit un pastor care nu cere să fie plătit. Hai să mergem împreună. Și am mers împreună cu ajutorul Domnului câțiva ani buni de zile și ne-a binecuvântat Dumnezeu. Vreau să spun că aceasta este familia lui Dumnezeu. Dar vreau să spun că ea se extinde dincolo de granițele creștinătății. Între oameni care nu cunosc astăzi pe Domnul Iisus Hristos, care n-au avut cartea aceasta în mână niciodată, dar despre care scrie în capitolul 1 al epistolei către romani, oamenii aceștia, Primesc lumina de la Dumnezeu prin conștiința lor. Dumnezeu știe să vorbească pe limba fiecărui suflet. Dumnezeu știe să așeze în fața fiecărui om marea alegere. Ți-am așezat înainte binele și răul, viața și moartea, că sfătuiesc, alege viața. Eu nu știu să vorbesc limba, nu știu, cărui trib, dar Dumnezeu știe să vorbească limba inimilor. A inimilor tinere, a inimilor mai puțin tinere, a inimilor sănătoase sau bolnave sau întristate sau zdrobite. Orice limbă a inimii care se poate vorbi undeva, o știe Dumnezeu. Și Duhul Lui Cel Bun și Sfânt nu vorbește doar în limbile națiunilor, așa cum scrie în Cartea Faptelor Apostolilor în capitolul 2. Nu numai în limbile națiunilor, ci vorbește în limbile inimilor oamenilor. Lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume. Chiar când veneam spre țară, în momentul când m-am așezat în avion și când avionul a pornit pe pistă, în mod inexplicabil am avut o bucurie extraordinară în sufletul meu, fără să știu ce mă așteaptă aici. Dar acum știu. Mă așteaptă o grupă de oameni iubitori de Dumnezeu, Laud pe Dumnezeu că v-ați luat timpul în seara aceasta și ați venit în locul acesta aici și mă rog, lui din inima mea să nu cumva să plece cineva de aici, am a venit aici în seara asta. Nu trebuia să am pierdut timpul degeaba. Mă rog, lui Dumnezeu, să nu se întâmple așa ceva, indiferent cât de slab sau de prăpădit aș fi eu. Domnul să facă ceea ce știe că trebuie și poate, ca din locul acesta cineva să plece, să nu plece cineva cu inima nevindecată și nebinecuvântată de Dumnezeu. A, toți cei care aveți Biblia, vă rog să deschideți la capitolul 24 al Evangheliei după Luca. Și aici vom face cunoștință cu doi oameni care trec alături de alții printr-un fel de întristare prin care n-a trecut orice muritor. Am trecut toți într-o măsură mai mică sau mai mare, dar nimeni la această scară. Sunt doar câteva momente în istorie în care dezamăgirea atinge această insondabilă genune, adâncimea aceasta teribilă a suferinței. Sunt cei doi ucenici care părăsesc Ierusalimul cu sufletul gol, cu sufletul pustiu și ars, cu sufletul cinuit fără posibilitatea de a exprima în cuvinte, pentru că nu și-au pierdut copiii, poate, ca Iov, sau persoana iubită, ca Ezechiel, ce era mai scump în ochi pe pământ, soția lui, a pierdut-o. Ucenicii aceia nu așa ceva au pierdut. Nu au pierdut, nu pierduseră casele, cum așa de multă lume azi în America a rămas pe drumuri și au pierdut casele vieții oameni. Și continuă. Nu pierduseră afaceri mari sau averi mari. Pierduseră ceea ce nu se poate pierde și care dacă se pierde, nu mai ai ce pierde. Pierduseră pe Domnul și Mântuitorul lor. Și îl pierduseră într-o suferință inimaginabilă. Și îl pierduseră prin contrast cu cele mai înalte așteptări ale lor. Când vine un necaz la care te așteptai, ești pregătit cumva. Când vine unul la care nu te așteptai, dar te-ai gândit că e posibil, treci mai ușor. Dar când în loc de împlinirea celor mai înalte speranțe, un om este prăbușit la adâncim de nemăsurat, care inima omenească poate supraviețui unei așa experiențe. Așa au plecat ei din Ierusalim. Numai cine a umblat în compania Domnului Iisus Hristos, numai omul acela știe ce însemnează să pierzi compania Domnului Iisus Hristos. Și așa erau ei. Cât au fost cu el, aveau motive să trăiască. În fiecare zi abia așteptau dimineața. Ce vom mai vedea, Doamne, astăzi? Ce se va mai întâmpla? Vedea un om nenorocit în ultimul, ultimul grad, bolnav, lepros, morb. Vedea unul mort, la toți, se duceam și spuneam, nu vă pierdeți nimic, stați liniștiți, e speranță, Nu aveți nicio grijă, aduceți-l la Mântuitorul. Unde să mai ducă lumea acum? Doamne, a zis Petru odată, unde să ne ducem? Mă gândeam la atei. Nu? Întoarcem spatele lui Dumnezeu și pur și simplu, personal eu nu cred că există atei. Este doar o, cred, o, o stare de spirit. E mai mult o problemă morală. E o formă de, uh, uneori de ură, sau poate fi o formă de indiferență, de răceală. Poate fi chiar o provocare la adresa lui Dumnezeu. Sunt multe. Ateu nu poate fi nimeni, să știți. Și am să vă dau un motiv. Din moment ce satana nu este ateu, e satana e ateu? No. Cum o să fie ateu diavolul? Când spune epistola lui Iacov, el crede, demonii cred și se înfioară. Diavolul nu este ateu. Nu e posibil ca satana, nefiind ateu, cineva să fie mai jos decât satana. Nu ar fi un alt alt lucifer, un alt satana. Deci nu este posibil. Este o atitudine de răzvrătire a minții a cuiva. Dar vreau să vă spun că oamenii aceștia, care au trecut prin această inimaginabilă suferință, se îndreptau către o destinație fără destinație, către nimicnicie. E ușor să spui, nu, nu este Dumnezeu. Bine, și te, următoarea întrebare ar fi, unde te duci, în potrop, pleci, care ți este destinația? Nu, uh, nu, nu vrei să păstrezi pe Dumnezeu în, în conștiința ta, spune capitolul 1 din Roman, Bine, nu vrei să păstrezi. Dumnezeu nu forțează pe nimeni să, să, să-l păstreze în conștiință. Dar atunci, ce vrei să faci? Pe cine vrei să pui în conștiința ta? Cine va fi Dumnezeul tău? Omul este o ființă închinătoare. Și dacă nu i-ar predica nimeni nimic, și dacă s-ar fi născut fără nicio cunoștință, el tot ar spune că este cineva apoia acestui uriaș mecanism numit Univers. Este cineva, este o mână care a lucrat și a pus toate acestea. Și dacă nu te închin lui Dumnezeu, cui să te închini? Dacă închinarea la Dumnezeu nu ți-aduce fericire, ce să ți-aducă fericire? Dacă viața cu Dumnezeu nu este bună, care viață poate fi bună? Oamenii aceștia coborau dezamăgiți, coborau distruși, coborau lipsiți de ultima speranță. Și poate ar fi dorit și ei să se scufunde în anonimat, să uite de lumea aceasta, să uite și lumea de ei și dacă ar fi fost posibil să păstreze doar imaginea aceea fericită a zilelor în care au mers împreună cu Mântuitorul lor. Dar Dumnezeu nu va părăsi pe nimeni într-o stare ca aceasta. Atunci când suntem cel mai loviți, atunci când doctorul ne aduce vestea aceea îngrozitoare, Știți ce mi s-a întâmplat? Eram în casa unei familii de români din sudul Californiei. Le ajutam cu ceva. Și doamna casei a zis, merg repede până în piață. E o femeie așa cu, cu duh, cu viață. Zice, mă duc repede, cumpăr ceva, pregătesc o masă extraordinară și ne strângem toți și servim masa. A luat vedere și a plecat pe ușă. Iar rămas și am lucrat în continuare acolo. S-a întors nu peste mult timp și vreau să vă spun că fața ei n-a mai fost niciodată cea pe care am văzut-o când a plecat. Când s-a întors, era parcă o ființă care venea dintr-o altă lume. S-a uitat la mine și mi-a spus, frate Micu, mai am trei luni de trăit. Să mai, nici nu știu dacă am putut să zic ceva, am spus, nu vorbi așa ceva, uită cuvintele acestea. Nu, 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 fii atent. Doctorul cel mai bun în domeniu mi-a spus, n-am știut nimic despre mine. Mi-a spus că mai am trei luni de trăit. A trăit un pic mai mult decât trei luni, pentru că a luptat din greu. Dar vreau să vă spun că a fost o clipă care a pus un hotar pentru totdeauna în viață. Chiar dacă cineva ar fi aici, să nu uităm că acolo unde nu mai este nicio nădejde, asemenea acestor oameni, ei au zis, Doamne, la cine să ne ducem, dacă nu mai ești Tu? Tu ai cuvintele vieții veșnice, cine altcineva? La tine am simțit iubirea lui Dumnezeu. Cum poporul spunea, dacă nu este acesta Fiul lui Dumnezeu, atunci cine altul? Cine altul va mai face vreodată aceste lucrări. Dar chiar atunci într-o astfel de situație, atunci când pare că totul este trecut de hotarul cel fără de întoarcere, chiar atunci încă mai este o de la Dumnezeu. Aș vrea să, să citim aici în capitolul 24. Scriptura spune începând cu versetul 13. În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o departare de 60 de stadii, ceva 12-13 km, 15 și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Ce altceva ai putea să vorbești? Vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Sunt lucruri care, omenește vorbind, lasă speranță. Chiar cele foarte grave. Cineva s-a îmbolnăvit de cancer și totuși au mai scăpat. Au mai fost bolnavi de cancer și au mai scăpat și poate și eu voi fi unul dintre aceștia. Dar când cineva se uită înapoi și spune ce credeam noi despre Fiul lui Dumnezeu. Ce am văzut noi în viața Fiului lui Dumnezeu. La ce am fost noi martori în lucrarea aceasta? Ce ne-a promis El nou? Cum am văzut noi pe Dumnezeu în cuvintele Lui? Și ca astăzi, dintr-o dată și deodată, să te întorci înapoi singur și pustiu. Ați văzut când te întorci de la cimitir. Ce pustie devine viața când ai lăsat în urma ta, așa cum menționam mai înainte despre Ezechiel, ce ai avut mai scump pe lume? Ce pustie devine viața? Dar ei se întorceau, nu de la un cimitir, de unde lași pe cineva cu speranța pe care Dumnezeu a dat-o și a spus că e speranță chiar și dincolo de speranță, dincolo de moarte, a zis el, e speranță. Și de la cimitir te întorci cu această luminiță în suflet. Și cei care au cunoscut Evanghelia spun, ne vom vedea cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis, va veni ziua, Domnul însuși va face lucrarea aceasta. oamenii acestea vorbeau între ei despre lucruri fără speranță. Totuși Dumnezeu nu este departe de aceia care vorbesc de lucruri fără speranță. Și spune Biblia că pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Poți tu în seara aceasta să primești cuvântul acesta și să înțelegi că atunci când ai fost în cea mai adâncă disperare din viața ta, în cea mai adâncă suferință imaginabilă, poți tu să primești și să crezi că Domnul a mers la pas cu tine pe același drum pe care ai mers tu. Poți tu în seara aceasta să vezi prin credință? Poți tu să mulțumești lui Dumnezeu că fără să, așa zice Biblia, ochilor era erau împiedicați să-l cunoască. Și ochii tăi au fost împiedicați și ai mei nu l-am cunoscut, nu l-am văzut că era atât de aproape. Dar pe același drum pe care ai mers tu, prin aceleași dureri prin care ai trecut tu, același pahar al mărăciunii pe care l-ai sorbit tu, toate acestea le-a primit El împreună cu tine. Ochii lor împiedicați să-L vadă, nu l-au împiedicat pe Iisus să fie prezent în locul acela. Ochii noștri împiedicați să-L vadă pe Iisus nu îl vor împiedica niciodată să fie prezent în viața noastră, chiar atunci când pare că nu mai este niciun fel de speranță. Aș vrea să vă spun că sunt în locul acesta și predic evanghelia pentru a doua oară la Bacău. Am mai predicat o dată. În anii 80, în anii 80, am predicat Evanghelia nu îmbrăcat un costum și cu microfoane și cu lumină, ci am predicat Evanghelia îmbrăcat în haine vărgate, condamnat, pus la înfometare 90 de zile pentru credința în Domnul Hristos. Bătut o zi întreagă, de la 9 dimineața m-au bătut până la 6 seara. Ca să spun de unde aveam Biblile care le aveam într-o geantă. Am fost aici la dumneavoastră în oraș deținut, nu din cauza dumneavoastră. Poate de dragul dumneavoastră. Am făcut acea lucrare care am știut că mă va costa. Și am fost bătut ca să dau numele celui care mi-au dat Biblile acelea. Atât mi s-a cerut. Dă numele acesta și după aceea pleci. Și am spus, nu. Și domnul colonel mi-a știa Biblia, dar știa un singur verset dânsul. Știa din epistola către romani că noi trebuie să fim supuși în altelor stăpâniri. <laughs> și am spus, domnul colonel, dumneavoastră o să fiți judecat după versetul ăsta. Să știți, nu trebuie să mai știți Biblia rest. Dumneavoastră o să fiți supuși în altelor stăpâniri și nu sunteți. Asta e problema. Da, este adevărat, am spus trebuie să fim supuși în altelor stăpâniri, dar exemplul nostru în a fi supuși în altelor stăpâniri, este Însuși Iisus Hristos. Care când a fost prins, a zis luați-mă pe mine, dar pe ei lăsați să se ducă. Așa că acum o să mă luați pe mine, dar pe ceilalți, vă rog să-i lăsați să se ducă. Și nu i-am spus. Nu i-am spus. Și știți cât m-a bătut? Mi-a dat cu în inimă, m-a bătut cu ciomagul, m-a bătut cu picioarele, cât a putut. Dacă îl văd pe Domnul, mai îl cunosc. N-am cum să-l uit. Chiar dacă am bătrânit, îl cunosc. Poți să-i găsesc numele aici dacă vin. Dar nu, aceasta este importantă. M-a bătut numai cât a îngăduit Dumnezeu. Pentru că după amiază vreau să vă spun că pe când mă bătea cu spor și cu toată puterea și mă lovea cu băta aceea lui, deodată bâta aceea lui s-a spart în cioburi. Lemnul nu se face cioburi, domnilor. Și a fost o sculă bună că la a ținut de dimineață până seara. Nu, nu i-a făcut nicio problemă. Dar, deodată, s-a spart în cioburi. Adică, cel ce era lângă mine, pe care eu nu puteam să-l văd, i-a spus destul. Și acolo s-a oprit. Și am fost adus în această închisoare de aici, de la Bacău. Liniștit și fericit că nu am trimis pe altcineva la închisoare. Cum s-ar fi putut întâmpla. Dar stând în locul acesta și văzând acei oameni care înjurau de Dumnezeu, așa cum am auzit niște români în Paris, chiar acum când aminte am schimbat avionul în Paris, nici nu mai știam, uitasem de aceste lucruri, nu am auzit de 15 ani probabil, așa înjurături murdare și înfiorătoare ca acestea despre, de mamă, de Dumnezeu, de mama Domnului, de morți, de toate aceste lucruri, le-am auzit în grupul de români care se îmbarcau în avionul din Paris către România. Deși mi-a venit foarte, foarte, foarte greu să aud pe cineva vorbind despre Mântuitorul lui și Dumnezeul lui cu așa cuvinte. Odată l-am întrebat pe un, pe un om care înjura așa, i-am zis, auzi ea, zi, zi pe rând cuvintele acestea, cum m a înjurat acum de Dumnezeu. Spune-mi, ce vrei să-i faci lui Dumnezeu? Și sărmanul când s-a oprit și a luat cuvintele pe rând, mi-a spus, Domnule, eu sunt un animal, nu sunt om. Nu, n-o, tu ești om, dar uite-te ce se întâmplă. Tu ești un om pe care îl iubește Dumnezeu, pe care îl înjuri. Și când am văzut în închisoare ce se întâmpla aici, în închisoare la Bacău, am întrebat pe Domnul, cum putem, Doamne, să stăm cu mâinile încrucișate și să nu, să nu ducem vestea bună acestor oameni? Nu se poate! Trebuie să mă ajuți! Trebuie să fie o cale! Am un mare prieten aici în oraș, să știți, un om al lui Dumnezeu care a fost crotitorul meu acolo. A fost însărcinat de Dumnezeu în mod direct să mi ocrotească viața. Dacă nu mă ocrotea omul acela, nu mai era în seara aceasta aici, vă asigur. Dar m-a ocrotit Dumnezeu prin el. Așa scrie aici. El mergea pe drum, pe același drum împreună cu ei, deși ochilor erau împiedicat să-l vadă, dar el mergea pe același drum. Și când i-am spus protectorului meu că aș dori să predic Evanghelia în închisoarea aceea, S-a înspăimântat și a zis să nu faci așa ceva. Îți vor mai da încă 5 ani de închisoare. Să nu faci așa ceva. Și am spus, am un plan. Mi-a fost predat într-o noapte. Știu cum trebuie să facem, știu ce trebuie să facem și Evanghelia se va predica în toată închisoarea aceasta fără nicio problemă. Este imposibil! Toți deținuții sunt informatori, imediat să duce și te toarnă ca să-i dea un pachet, te toarnă ce ai făcut și ce ai zis. Știu? Dar Dumnezeu este mai mare decât turnătorii, nu vă temeți. Nu aveți teamă de turnători când cunoașteți pe Dumnezeu? Și am început lucrarea de predicare a Evangheliei. Închisoarea e în formă de T, așa aici, are trei nivele, vă spun pentru că n-ați fost acolo, are subsolul unde se numește izolare, are parter și are încă un etaj dacă nu s-o fi modificat până acum. Am fost aici nu de mulți ani și am făcut ceva filmări. La camera 8 în care am stat, s-a produs un mic film, a fost rulat în Statele Unite. Și vreau să vă spun că din camera aceea am fost scos dimineață, seară, prânz, de fiecare dată când eram, pedepsit, vă rog să puneți între ghilimele acest cuvânt, pedepsit pentru că nu lucram în ziua Domnului și m-a pus să spăl Coridorul cu cârpe și cu apă. Îi ziceam noi tangou pe vremea aceea, pentru că dacă ne așa din picioare să, să spălăm. Și intram din celulă în celulă și schimbam apa aceea murdară cu apă curată. Și când intram în celulă, Duhul Sfânt era acolo înaintea mea, Îngerului Dumnezeu era înaintea mea acolo, oamenii erau pregătiți când intram Așa cum dumneavoastră sunteți aici acum și ascultați, așa erau de pregătiți oamenii acolo. Cum intram dincolo de ușă? Și imediat începea conversația. Unul striga, știți cine e omul ăsta? E omul acela. O, oh! și veneau toți. Și un tânăr plânge și îmi spune, tatăl meu este pastor pentecostal și eu n-am ascultat. Uite unde am ajuns, uite ce am făcut. 18 ani, trebuie să știi aici. Mai e vreo scăpare pentru mine striga. Și-am spus, scăpare la Dumnezeu, tinere, sunt fericită că te văd, scăpare la Dumnezeu. Și-a venit un om cu mâna tăiată la circulară și tăiase noaptea mâna de obosit. Spunea că a văzut, un mân... a, întâi a văzut mâna jos, după aceea și aia seama că e mâna lui. Și sângele sărea din, din, din mâna lui. Și-a venit plângând și mi-a spus, soția mea este adventistă. Și m-a rugat să nu fac aceste lucruri. Și uite ce am făcut și uite unde am ajuns. Și era ținut acolo și îi putrezea mâna în dureri nemai auzite, fără niciun fel de tratament. Strigat la Dumnezeu, ne-am rugat împreună și vă solicit credința. A doua zi a fost scos și trimis la spital la București pentru operație. Cred că este bine până în ziua aceasta. Așa am mers din celulă în celulă, spălând coridorul Vârsând apa murdară, până apă curată și spălând mai departe. Și am spălat peste tot, toată închisoarea, pas cu pas, pas cu pas. Țineam minte celulele unde am fost aseară și mâine seară intram în altele și acolo îmi schimbam apa. După aceea a venit cineva care mi-a spus și a strigat la mine după ce terminasem tot etajul 1. Mi-a spus, zice, ți-ai făcut prea mult prieteni aici, mută-te la etaj deasupra. Mi-am luat bagajul și m-am mutat deasupra și acolo au început din nou să mă pedepsească să mă pună să, să spăl și spălam și intram în celule în dreapta și în stânga și acolo predicam cuvântul lui Dumnezeu vreau să vă spun că au încetat în jurăturile în închisoare, au încetat cuvintele spurcate și murdare când cineva vorbea așa, altul de dea peste gură și vreau să vă spun că auzeam de la o fereastră la alta cum strigau oamenii cu Dumnezeu de partea noastră, așa strigau frați iubiți medicamentul pentru lumea noastră nu este războiul, nu este bomba atomică. Medicamentul pentru lumea noastră nu sunt omorurile și asasinatele în masă. Nu sunt lagărele de concentrare. Nu acestea sunt medicamentele pentru lumea, pentru boala lumii în care trăim noi. Medicamentul pentru boala lumii, pentru boala sufletului tău, a familiei tale, pentru boala orașului în care trăim sau a unde mergem. Medicamentul este unul singur și acesta este Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Este nădejdea, este singura nădejdea. Doar aceasta și dacă nu este Evanghelia, altceva nu mai este. Însuși Domnul spune, spuneți voi ce puteam să mai fac și n-am făcut. Aș vrea să vă spun că în anul 1831, un celebru pictor, Moritz, a produs o pictură. Ea se numește Jucătorul de șah. În pictura aceasta este un tânăr îmbrăcat în alb, care joacă șah cu piesele albe, care reprezintă virtuțile. Joacă șah cu satana. Satana este în partea cealaltă a mesei și joacă cu piesele negre, care reprezintă viciile. E un ceas pe perete care arată miezul nopții. În pictura aceea este un înger trist care privește în jos și afară un cer întunecat prin care se vede un pic de lumină. Este miezul nopții. Și la miezul nopții satana face mutarea fatală. Și îi spune tânărului, ești dat șahmat. Oricine va juca șah cu satana, fie ca păcătos, fie ca și credincios, adică fie cu piesele albe, fie cu piesele negre, indiferent cine va juca șah cu satana, să știți că va fi dat șahmat. Adică va fi pus într-o poziție fără ieșire. Asta însemnează. Au trecut 30 de ani. Acea pictură era celebră, undeva în, în Richmond, Virginia, o deținea o familie în Statele Unite. Au trecut 30 de ani de când a fost pictată și deodată un mare campion de șah american vizitează casa aceea și este invitat la masă. În momentul în care trece pe coridor și vede pictura aceea, normal că tocmai întorcându-se din Europa de la un mare campionat, este atras de pictură și se oprește în dreptul ei. Și a uitat de masă, a uitat de oaspeți, a uitat de invitație, de orice și a adâncit privirea în pictura aceea la piesele de șah și la felul cum erau așezate acolo la meciul dintre tânărul acela și satana. Și ore întregi cu privirile adâncite, a calculat și a calculat și a calculat. Tânărul este disperat. Satana este triunfător. Îngerul este trist. Dar marele șahist după ce se cufundă în calcule și mișcări care s-ar mai putea face ca să scoată pe tânărul acela din situația aceea, deodată strigă Uitând că este într-o casă, uitând că este chemat pentru masă, strigă cât poate de acolo. "Tine nu da! Mai este o mutare de făcut! Mai ai o mutare! Nu da! Și apoi a demonstrat pe tabla de șah ceea ce n-a putut să facă nimeni în timp de 30 de ani. A demonstrat că mai era o mutare de făcut. Vezi că satana te va duce într-o situație și îți va spune că nu mai este nicio mutare de făcut. Îți va spune că e șahmat îți va spune că n-ai niciun fel de ieșire. Vezi că a încercat lucrul acesta cu Fiul lui Dumnezeu. A încercat să descurajeze pe Fiul lui Dumnezeu. Cu cât mai mult va face aceasta cu mine și cu tine, și cu cât mai ușor îi va fi, dacă nu va juca pentru noi marele șahist, care ne va spune, mai este o mutare de făcut. Atunci când nu mai e nicio mutare, mai este una de făcut. Te va duce acolo. Adu-ți, te rog, aminte. Când vei ajunge... Și poate ești acum, chiar acum când vorbim, poate tu crezi că nu mai este nicio ieșire pentru tine. Poate te uiți în urmă și vezi viața ta distrusă. Vezi familia ta distrusă. Vezi cariera vieții tale la pământ. Poate ai muncit o viață întreagă și îți dai seama că ai muncit complet degeaba te-ai lovit de nerecunoștința, te-ai lovit de răutatea și de demonizarea oamenilor. Poate chiar acum ești în această situație. Și aș vrea să spun că în ce privește mântuirea ta, într-adevăr, satana l-a dat pe om șahmat. L-a pus într-o poziție fără ieșire. Și a fost așa de sigur, chiar cu privire la Dumnezeu, că nu există ieșire În momentul când omul a fost trântit în păcat, atunci el a știut că pentru Dumnezeu nu este scăpare. Fie va ierta pe om și atunci va trebui să-l ierte și pe el, fie va condamna pe om, îl va executa și atunci se va dovedi că ce a spus el despre Dumnezeu este adevărat. Deci nu este ieșire pentru Dumnezeu. L-ați văzut cum îl urmărea pe Iisus pe pământ și îl punea în situații aparent fără ieșire. Se cade să plătim bir cezarului sau să nu plătim? Dacă zice să plătim, o, oh, vedeți, ține cu romanii. Dacă spune să nu plătim, o, oh, uite, îndeamnă la răscoală. Uite, femeia aceasta a fost prinsă în adulter. Ce zici, să o omorâm cu pietre sau nu? Dacă zice da, o, oh, uite, ne învață să omorâm oamenii cu pietre. Dacă zice nu, e, vedeți, calcă legea lui Moise. De multe ori satana a încercat să pună pe Dumnezeu într-o astfel de situație fără ieșire. Dar ați văzut de fiecare dată că Dumnezeu a avut un drum glorios. Și când omul a căzut în păcat și când părea că nu este niciun fel de scăpare, și acest lucru este așa de clar reprezentat în Apocalipsa, la capitolul 5, vă rog, deschideți împreună cu mine cei care aveți Sfânta Scriptură la îndemână, capitolul 5 din cartea Apocalipsei. Este așa de grafic prezentat în locul acesta, momentul acesta și starea de lucruri care părea de altfel fără niciun fel de ieșire. Am văzut un înger, începem de la versetul 1, apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu șapte peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pe cețile? Adică, cine e vrednic să rezolve situația omului căzut în păcat? Cine mai poate scăpa fata aceasta sau băiatul acesta? Femeia aceasta, bătrânul acesta? Cine mai poate scăpa ființa aceasta? Cine este vrednic să facă așa ceva? Ioan, vizionarul, se uită cu disperare, cu emoție, mișcă cineva, ridică cineva mâna să spună, uite, vin eu, este... Și scrie versetul 3, nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Nu se găsea nimeni. Am plâns mult. Plânsul acesta spunea că soarta omului era pecetluită. Că Satan îl pusese într-o poziție din care nu exista ieșire. Și că omul va trebui să plătească cu prețul vieții neascultarea lui. Am plâns mult că nu se găsea nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Am plâns mult. Te uiți astăzi la cineva, am văzut o ființă multă, de fapt, dar una dintre ele în mod special. în așa hal de uscată, de droguri, atât de dezumanizată, atât de demonizată, atât de schimonosită, încât cu greu mai puteau fi recunoscute trăsături feminine în scheletul acela cumplit. Cu greu. Am plâns mult că nu se găsea nimeni să scape. La Biblia spune aici, unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Deși nu mai este nicio mutare, tot mai este o mutare. Deși situația apare fără ieșire, tot mai este o ieșire. Nu plânge. Leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele șapte pe ale ei. Acolo unde nu s-a găsit nimeni, unde n-a fost niciun răspuns posibil, a fost totuși unul. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat. Avea șapte coarne și șapte ochi care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, primise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. El este acela care ia dosarul tău, cel fără rezolvare, în mâna lui proprie. El este răspunsul, el este rezolvarea cazului tău. El are puterea, El are iubirea, el are dorința, el are lucrarea aceasta. Și de aceea spune Biblia, în nimeni altul nu este mântuire. Pentru că nu a fost dat sub cer un alt nume în care trebuie să fim mântuiți. În nimeni altul nu este mântuire. Ce păcat că biserica a luat textul acesta... Și în loc să-l lase așa cum l-a dat Dumnezeu, în nimeni altul nu este mântuire, l-a schimbat și biserica îl citește așa, în nimeni alta și arată la sine. În nimeni alta nu este mântuire. Vreau să spun că biserica nu este mântuitorul omului. Biserica nu și-a vărsat sângele pentru mântuirea nimănui și dacă și-ar vărsat sângele, nu ar avea niciun preț. În nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu a fost dat, un alt nume sub ceruri în care trebuie să fim mântuiți. Așadar, iubiții mei, să lăudăm pe Dumnezeu. Cartea Apocalipsei triumfă din locul acesta. Și am văzut orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, de pretutindeni stricând aleluia, pentru că s-a găsit cineva care să ia cartea și care să rezolve cazul omului. Ești tu în seara aceasta încredințat de faptul că și cazul tău a primit un răspuns, un verdict definitiv prin mâna aceluia care a fost junghiat pentru mântuirea ta de la întemeirea lumii. Ești un încredințat în această seară că ai primit în inima ta oferta mântuirii din partea acelui care a murit cu tine în minte când a murit, se gândea la tine. Și la oricare a fost înainte de tine și la oricine va veni după tine. Ai primit un seară aceasta. Ai primit un credințare aceasta. Ai deschis tu inima ta și ai spus, bun venit, Doamne Iisus S-ai fost prea mândru și ai spus, nu, eu sunt prea păcătos, cazul meu nu are rezolvare, eu sunt prea departe de Dumnezeu. Eu am făcut asta, eu nu. Să nu spui aceste cuvinte, pentru că Biblia spune, vino așa cum ești. Așa te vrea Dumnezeu. Așa cum ești. Nu am venit pentru cei sănătoși sau credincioși pe pământul acesta. Am venit pentru cei bolnavi. Am venit pentru cel păcătos. Pe ei am venit să-i scap. Și dacă tu te simți unul dintre ei, te rog, primește mesajul în seara aceasta, mai este o mutare de făcut. Mai este o șansă pentru tine. Și aceasta este ultima, dar și singura șansă care există. Și singura adevărată. Primește adevărul acesta. Încrede-te în Dumnezeu că acolo unde nu este nimeni, nici în cer, nici pe pământ, care să poată să răspundă pentru tine, este totuși cineva care s-a ridicat și a plătit prețul mântuirii tale. Câți dintre cei prezenți în seara aceasta se pot identifica în inima lor cu acela căruia Domnul îi spune, mai e speranță pentru tine, mai e o mutare pe care tu poți să o faci. Câți dintre noi în seara aceasta vor să mărturisească deschis și să spună, cred, cred că mai este o mutare în viața mea și mutarea aceea este Hristos Iisus. Toți care ați de convingerea aceasta, vă rog să ridicați mâna dreaptă sus, dar nu vă grăbiți. Cei care considerați că s-a întâmplat acest lucru mai de mult, păstrați-vă mâna jos. Cei care ați redescoperit adevărul acesta în seara aceasta, alăturați-vă. Cei care l-ați auzit și l-ați primit pentru prima dată și ați înțeles că este speranță pentru tine și pentru mine în făgăduința aceasta, vă rog să ridicați mâna dreaptă sus. Vă mulțumesc, am văzut mâinile dumneavoastră. Am văzut. Este cineva care crede că poate fi o altă speranță. Că mântuirea poate veni din altă parte. Este absurd să întrebăm așa ceva. Totuși întrebăm. Poate cineva știe ceva. Dar nu uitați că Biblia a spus nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nicăieri, nimeni nu s-a găsit vreodată care să rezolve cazul și situația în care a căzut omul prin căderea în păcat, sau cea în care te găsești tu în această seară. Simți în sufletul tău îndemnul și chemarea să-ți încredințezi dosarul și cazul în mâna acelui care n-a pierdut niciun caz niciodată. Ai tu încredere în el ca să-i deschizi inima și să-i spui Doamne, îți mulțumesc că mai e o șansă și pentru mine și șansa mea ești tu. Vă rog să vă ridicați pentru rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că într-o lume fără nicio șansă și niciunul dintre noi având nicio șansă, îți mulțumim că într-o lume disperată care se îndrepta cu pași greoi și chinuiți spre moarte sigură într-o lume ca aceasta te-ai ridicat tu Doamne Iisuse Mântuitorul nostru, ți-ai întins brațele și ai fost răstignit pentru salvarea noastră îți mulțumim și ne închinăm înaintea ta în seara aceasta Doamne pentru mulți dintre noi care suntem aici, Tu ai făcut minunea aceasta și ne-ai cucerit sufletele dar în seara aceasta ne-ai cucerit încă o dată Doamne suse. Te-am văzut mai de aproape Mântuitorul nostru și am văzut dorința ta și suspiniu Duhului Sfânt de a ne salva și de a ne mântui. Te rog, întărește pașii noștri pe calea credinței. Iar pentru aceia dintre noi, Doamne, care au stat departe, care au fost înspăimântați sau intimidați de diavolul sau de oameni, pentru aceia care încă nu te-au cunoscut și nu te cunosc și care nu s-au împrietenit cu tine, Cerem și pentru ei, Doamne, ca tot ce ai făcut pentru noi să faci și pentru ei, te rugăm. Doamne, nu vom fi de fericiți în împărăția cerurilor fără aceia de lângă noi care nu te-au cunoscut pe tine. Este ceasul tău acum, Doamne Isuse. Este ceasul tău acum ca tu să atingi aceste inimi și să le atragi la tine cu putere, Doamne Isuse. Și să convingi fiecare inimă că mai este o șansă pentru fiecare om și șansa oricărui om ești chiar tu, Doamne Iisuse. Te rog în această seară, lucrează la inima noastră împietrită, Doamne. Atinge-te de ea și dă-i viață din nou. Binecuvintează, te rog, casele noastre. Binecuvintează orașul Bacău și te rog nu numai cei prezenți aici, ci toți locuitorii acestui oraș să simtă binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața lor să păzești orașul acesta și țara întreagă de nenorociri care vin de la oameni sau care vin din natură, să păzești de bol, de molime, de războaie, să aduci bună învoire între oameni, Doamne Iisuse, așa cum au cântat îngerii când te-ai născut tu pe pământul acesta. Îți mulțumim pentru pacea care ai pus-o în sufletele noastre și pentru bucuria mântuirii. Îți mulțumim pentru siguranța pe care o avem în tine, care ești același și ieri, și azi, și în veci. Acum te rog, Doamne, să nu ne lași să plecăm din locul acesta fără Tine în inima noastră. Fă ca mergând la casele noastre să te purtăm cu noi în suflet, Doamne. Și cei ce ne vor vedea să se simtă și ei atrași către Tine prin noi. Binecuvintează această iubita adunare, Doamne, și ajută-ne să ne revedem din nou mâine, Tatăl nostru. Și condu mai departe în studiul cuvântului tău, te rugăm. Continuăm să ne descoperi Duh Sfânt al Lui Dumnezeu, adevărul așa cum este în Hristos Iisus. Ne închinăm și îți mulțumim în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.